0: Agora nós estamos naquele ponto do encontro no qual vai-se falar de Antoac, que é o nosso regedor, não aqui em Mirnajad, São José, que foi uma encarnação dele há dois mil anos atrás, e a divindade. Divindade é um estado de consciência para o qual os nossos instrutores estão nos preparando. Porque a vida divina, isto é, a vida em estado de divindade, é uma das metas do planeta. De forma que tudo que se fala de divindade, tudo que se fala de consciência em níveis divinos, parece uma coisa muito distante... Mas é o nosso destino Por isso que Antoac e São José falam bastante nisso São José aparentemente está nos ensinando a viver a vida corrente Mas existe em um ponto ou em outro Aquela semente de vida divina Aquela que ele vivia e que vocês também conhecem em parte, porque já fizemos muitos estudos sobre isso. Então Antuac é o nosso regente em Mirnajad, hoje com consciência divina. São José foi uma de suas encarnações, porque Antuac hoje não encarna, mas teve muitas encarnações foi o fundador de muitos movimentos espirituais no planeta, além desses que a gente conhece. E a divindade é um estado de consciência que nós vamos ver do que se trata muito por alto, mas para vocês terem uma ideia e não ficarem assim completamente afastados. Já houve experiências de seres que tinham essa consciência passarem períodos na Terra. Mas, como não há na Terra ainda um amadurecimento planetário para acolher a vida divina na sua superfície, então essas experiências foram rápidas, quase individuais, mas que deixaram muitas marcas. Nós precisaríamos saber que a situação do planeta vai muito além da situação da sua superfície A situação da sua superfície é importante sim Nós em parte sabemos como é Sabemos que a situação na superfície é muito irregular Há lugares em que há menos guerras Há lugares que há menos assassinatos mas em todo lugar há essas coisas, e depois há uma guerra atrás da outra, porque as forças contrárias à evolução usam as guerras para que as almas se percam, e existem armas no plano astral, que logo que a pessoa desencarna, acontece alguma coisa com seus corpos sutis e que muitas vezes ficam inutilizados. De forma que a situação das guerras é um grande interesse das forças contrárias à evolução. Forças contrárias que atuam sobre os governos mais importantes. Então humanamente na superfície da terra não há interesse em terminar com as guerras. Vocês sabem que as duas indústrias mais importantes tem os maiores lucros com as guerras, que são a indústria bélica, que é implantada pelas maiores nações, e a indústria dos medicamentos, que também é controlada pelas maiores nações, de forma que não há interesse nas forças contrárias, principalmente, mas não há interesse também entre os governos de acabar com as guerras, porque as guerras se tornaram um negócio, um negócio industrial. De forma que a situação do planeta abrange muitas áreas que estão nos outros planos ou estão principalmente no plano mental das pessoas que dirigem certos setores da vida. Então Antuac diz que a verdadeira razão da sua estada no planeta neste momento e né, da sua chegada para fazer esse comunicado para nós tem uma razão planetária como membro da hierarquia que ele é mas também tem uma função de nos alertar sobre algumas coisas porque por menos pessoas que estejam alertadas e que trabalhem para o bem por menos pessoas que existam isto influi porque o universo, vocês sabem que tem um olho oniabarcante o universo vê tudo e o universo não faz cálculos numéricos, então quando se diz que são pouquíssimos os que estão despertos e os que estão interessados no estado do planeta e da humanidade, são pouquíssimos em relação as incontáveis almas que estão distraídas ou adormecidas, mesmo assim o universo registra, mesmo entre poucos a verdade está. Então, a realidade planetária transcende o seu estado na superfície. Existe também aquilo que vocês já sabem que se chama do Armagedon, o Armagedon é uma luta entre o bem e o mal. E esse Armagedon agora está em ação. E no momento atual, há muitas coisas que, fora desse tempo calendário, estão se definindo. Dependendo da nossa situação diante do Armagedon, mudam muitas coisas. Isso diz Antuaque. Agora, a Irmandade que ele representa, se congrega neste momento, vocês sabem que os conselhos estão fazendo muitas reuniões e a gente não sabe o que se passa nessas reuniões, mas sabemos que o nosso caso deve ser muito importante para o universo e para o cosmos, para os conselhos universais e cósmicos estarem se reunindo. Então nós não sabemos o que se passa nos conselhos, mas sabemos que para eles se reunirem por nossa causa, é porque a situação deve ser grave. E Antoac diz que a intenção seria implantar a semente da vida divina sobre a terra. Para nós falar em vida divina é uma coisa impensável porque a nossa vida humana, que a gente vive, sabemos como é. E pensando que nesta mesma terra, a vida divina é o que está no plano, é preciso fé é? para achar que isto um dia vai acontecer. E provavelmente acontecerá sim, porque não são só os instrutores divinos que estão dizendo isso, mas muitas outras mônadas, Muitas outras entidades que já passaram pela terra... Representando... Num certo sentido Maria... Representando... Representando... Não, não que fossem... Representando a mãe universal... Como por exemplo a mãe do Ashram... O próprio Sri escreveu um tratado... Sobre a vida divina... E a mãe... Sempre se referia à vida divina... São seres pioneiros que falavam disso abertamente, e prepararam para isto, porque a palavra deles era muito conhecida, então a vida divina seria o nosso destino, dentro do tempo real, isso pode já até estar acontecendo, porque o tempo real não é igual a este nosso, no tempo real não há passado nem futuro, no tempo real existe o um momento presente e tudo está nesse momento presente. É uma coisa que a nossa mente não pode compreender. A gente pode ouvir isso, achar que é correto, que pode ser sim, até acredite. Mas a mente não compreende realmente. Porque se compreendesse, não ficaria tão ligada ao passado e não falaria tanto no futuro. É sinal que não compreende o tempo real ainda Então, aqui ele diz Pela urgência dos tempos Recebi a possibilidade de estar aqui na Terra Com toda a minha consciência E quanto a minha consciência se fundiu Com a consciência de Deus Aqui é que entra a energia divina porque ele está falando como um ser divino Está começando a se manifestar Com os pontos de vista de um ser divino E ele diz então que quando a minha consciência Se fundiu com a consciência de Deus Então aqui já está um, um sinal Não do que pode ser uma consciência divina Por meio do espírito crístico, ele diz Passei a trabalhar no planeta com algumas mônadas específicas, que representavam mais diretamente o meu aspecto cósmico, então veja, nós podemos, na busca de imitar a hierarquia, porque a hierarquia fala conosco e fala de certos aspectos dela, ou Alguma hierarquia pode explicar alguns aspectos da outra para que nós imitemos, não é para falar da vida da outra hierarquia, é para que nós imitemos aqueles aspectos ou aqueles atributos e fazendo esse esforço para imitá-los, a gente vai abrindo a consciência, a gente vai amadurecendo a consciência. Então por isso que é importante a gente saber quais são os atributos de uma hierarquia, quais são os atributos da outra, o que, é que ela veio fazer, qual foi a trajetória dela naquilo que se pode saber. Isto tudo é importante porque a gente vai tendo uma orientação, a gente vai tendo um, um vislumbre do que poderia ser conosco porque todos eles dizem que nós teremos que segui-los, teremos que colaborar com eles, porque assim, muito lentamente, vamos nos transformando em coisas como eles são hoje. E nós sabemos que se nós não nos transformarmos e não nos acompanharmos e não os formos substituindo em certas coisas Eles não se liberam do que estão fazendo agora, compreende? Então não é que a gente seja hierarquia Mas nós estamos naquela linha E no momento em que tivemos condições de assumir algo Que faça parte da tarefa deles Naquele ponto eles estão libertos para Fazer o caminho deles. Porque no caminho deles, isto que eles fazem conosco é um serviço que estão prestando. E alguns é não são um serviço, mas alguns é um sacrifício. Porque no caso de Antuac, por exemplo, neste momento, em vez de estar falando conosco, ele poderia estar seguindo o seu caminho divino. E ele renuncia a estar seguindo o seu caminho divino exclusivamente Porque tem um ponto lá do caminho que ou a gente está inteiro ou não está Então, se ele está lidando conosco Ele está se sacrificando no sentido que não está inteiro Que não está absorvido lá no caminho divino Isto é, ele pode estar numa outra evolução livre livre dentro daquela evolução e está falando conosco, e está cuidando no fundo de coisas da terra, de coisas humanas, de coisas de almas, de coisas de mônadas, quando ele podia estar cuidando de coisas divinas, que ela está muito além de tudo isso. Bom, então as forças da involução, as forças contrárias à evolução, tentam aumentar o nosso trabalho de purificação, porque enquanto nós estamos trabalhando para nos purificar, nós estamos distraídos com a nossa purificação, coisa que nos cabe, então um dos trabalhos das forças contrárias mais caros a elas, dos trabalhos que elas mais gostam, é nos colocar em situação de nós estarmos sempre trabalhando pela nossa purificação, porque isso nos distrai completamente, vocês se tiverem um dia uma purificação que vocês compreendam que está acontecendo, seja no nível físico, seja no nível astral ou no nível mental quando vocês estão se ocupando de se purificar nesses níveis, as forças evolutivas estão contentíssimas. Porque estão vendo vocês ocupados com uma coisa que não seja o caminho superior. Você está absorvido nas suas coisas, entende? Então, isto impede também que a gente seja capaz de sair de si mesmo. Que é o mais importante. Isso é impensável para nós. A gente sair de si mesmo. Só o fato de ter coisas a purificar está cuidando de si mesmo e não sai de si mesmo mesmo, porque está trabalhando é ali. Agora, a vida divina não tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso. Então as forças, na grande maioria, conseguem nos ocupar com tudo o que não seja no qual a gente deveria estar E que toda a sua atenção esteja voltada para o próprio processo individual Para as próprias dificuldades Retira assim o compromisso Que nós temos com o resgate do planeta Porque a esta altura nós estaríamos pensando no planeta Não é em nós mais Dentro do plano, já estaríamos ocupados com o planeta Quem de nós está ocupado com o planeta? Estamos nos ocupando de nós o tempo todo Isto é que precisa, precisa reconhecer Reconhecer para se libertar disso Porque há formas a gente se libertar disto, não é? A oração é uma delas mas a gente leva a oração assim como uma obediência. Porque estão pedindo para a gente orar. Maria como mãe cautelosa. Sabe com quem está lidando. Maria pede orações. Explica que a gente tem que orar e tudo isso. Chegou a pedir orações pelos não nascidos. Corajosa, hein? E aí nós estamos... Muito ocupados conosco. Quando vivemos estar ocupados é com o planeta. Ele diz o seguinte textualmente. Quando as almas na terra. Almas ele chama de sóis. Quando os sóis na terra ainda estão na vida comum. Com suas famílias. E com seu karma material. Ainda muito arraigado na consciência. A evolução tenta atacar os laços familiares e criar uma grande confusão na mente humana e nas emoções de todos os seres, então se ocupam muito de toda essa nossa parte humana e quanto mais a gente aceita essa instigação das forças contrárias para que a gente crie problemas, vocês que têm família eu não tenho família, há muitas encarnações, mas já tive, antes de tudo isso já tive. Vocês que têm família sabem que fonte eterna de problemas é aquilo, não é? Não, não é para rir não, é para pensar, porque é só assim, através das provas e através dos sofrimentos... É que a gente vai aprender a dar um passo através dessa vida em família. Já houve uma demonstração do que é uma Sagrada Família. Aquilo para nós é impensável. Impensável porque na Sagrada Família que nos apresentaram como modelo, ela teve um filho sendo virgem e ele casou-se com ela e nunca tocou. E fez o papel do pai de Jesus. Bom, isso aqui tem tanta coisa para a gente pensar. Será que essa Sagrada Família é viável para nós? É nosso modelo, mas é viável isto? Aonde e quando que isto será viável? Na Terra, se aconteceu uma vez uma Sagrada Família, a porta está aberta. Mas até que as nossas famílias vejam esta porta e comecem a entrar por ela para ver o que acontece no seu âmbito, que tipo de transformação acontece ali, e nós teríamos a ajuda do reino angélico se realmente despertássemos só para esse fato. Teríamos a ajuda do reino angélico. Porque o reino angélico, os arcanjos, toda essa parte da evolução participou da Sagrada Família. Foi o reino angélico que anunciou que Maria estava gerando um filho. Então existe uma misteriosa relação entre o reino humano e o reino angélico. Que nós nem imaginamos, desconhecemos completamente. E no máximo sabemos que temos um anjo da guarda, mas a grande maioria não acredita nisso. Então nós estamos muito longe, mas muito longe. Então a gente precisava atender este pedido de fazer oração, porque na oração real acontecem muitas coisas. E uma das coisas que pode acontecer numa oração real É você estar orando sem querer nada Está orando por orar E naquela oração você fica sabendo de coisas Que humanamente você jamais saberia, jamais compreenderia De forma que essa história da Sagrada Família Isso está ligado com o pedido de Maria Para nós assumirmos o trabalho de oração porque ninguém sabe o que pode acontecer dentro de nós no nosso nível mais real do que este externo o que pode acontecer diante de certos assuntos então a gente precisa ter muito cuidado com os nossos processos os nossos processos não deviam chamar tanto a nossa atenção. Se possível, a gente nem tomar conhecimento dos nossos processos. Estou dizendo uma coisa muito impossível? Não é não. Eu posso vagamente perceber que estou com um processo começando. Eu nem tomo conhecimento daquilo. Eu vou cuidar de outra coisa. Eu vou servir os pobres. Eu vou trabalhar nos hospitais. Eu vou pôr gases, drapo a ferida das pessoas não quero saber de meus processos, isto seria o inteligente e não ficar abrigando os próprios, porque esses processos são intermináveis, esses processos são conflitos, são ajustes, são brigas no ambiente de um material que nós já devíamos estar saindo disso na realidade, então aqui, sabe, tem nessas mensagens divinas Umas coisas que não estão escritas Como essas que eu estou falando, não estão escritas Mas que a gente chega nelas Que a gente consegue perceber Precisa entrar pela porta Entra que passado o umbral a realidade é outra Aí você vê outra mensagem Naquela que você leu Bem por isso os mensageiros divinos tentam voltar sua atenção para a situação planetária, é uma forma Se os mensageiros divinos disserem, olha, no plano astral tem o modelo da bomba atômica que pode ser atirado No plano astral ninguém sabe, ninguém vê isso lá Será que nem isso nos faz prestar atenção na situação planetária? Parece que não, porque lançaram a bomba atômica física lá naquele lugar e nosso coração não foi tocado. Tanto não foi tocado que foram aperfeiçoando, aperfeiçoando, aperfeiçoando a mesma bomba e agora tem uma que já existe lá no plano astral. Então veja, como nós estamos fechados e prisioneiros dos nossos processos. Quando os nossos processos não precisariam ser estes, os nossos processos seriam úteis, por exemplo, se nós nos ocupássemos de descobrir de onde viemos, se nos ocupássemos de descobrir o que viemos fazer aqui, por que eu estou encarnado? Quem sabe aqui na sala por que está encarnado? Com certeza. Isso seria o nosso processo. De onde eu vim? O que, é que eu estou fazendo aqui? Com quem eu devo colaborar? Para não entrar num caminho estranho? Aonde que eu devo buscar o conhecimento? Porque existe de tudo. Escrito, impresso, gravado, filmado. Existe de tudo. Meu processo é onde será que eu vou buscar isso? Isso não é o nosso processo. O nosso processo é comprar apartamento, é comprar passagem para viajar. Esse é o nosso processo. Agora, a situação planetária, isto já devia ser o motivo da nossa atenção. Para que ao menos uma parte da consciência possa perceber a urgência dos dias em que vive, urgência é urgência E depois para alguém do tempo real, falar em urgência É uma palavra que não se aplica Na consciência real, não existe essa palavra urgência Porque lá as coisas são Não é tranquila nem urgente Para ele falar urgente, olha, não é normal Para quem está lá mas muitos já estão acostumados com as guerras E com o caos que se precipita no mundo A gente acostuma com as guerras Porque se tem a guerra dentro de casa Se você não tem uma harmonia com seu próximo Se você não tem harmonia com os reinos Você está acostumado com a guerra É que você não chama isso de guerra Mas quando você mata uma galinha você acha que não está matando? Acha que você está fazendo aquilo, está comendo E você não matou coisa alguma? Então, então nós estamos tão habituados com a guerra Que quando acontece uma guerra como esta que está agora lá Colocando a hierarquia de plantão A gente não sente nada Pois come galinha todo dia Você faz a guerra ao reino animal? Você não faz a guerra ao reino mineral? Você não extrai o petróleo de lá do centro da terra, aonde ele está lá por uma razão que nós não conhecemos e não usa para colocar nesses carros que poluem o ar que todo mundo respira? Você não está numa guerra com o reino mineral? Será que nós sabemos o que o petróleo está fazendo lá embaixo da terra? Será que o petróleo está lá esperando para nós tirar o de lá? Ou ele está lá se transformando em alguma coisa que vai ser útil na nova terra? Ninguém sabe. Se perguntar isso, vão achar que você é louco. Não, o petróleo é para você tirar de lá e pôr no seu carro e sair por aí sujando tudo. Aquilo está sendo tirado, entende? E tudo indica... Que todas essas coisas que já teriam colocado o planeta numa crise definitiva Está sendo corrigido ou está sendo compensado por alguma energia superior, alguma energia suprema E como Maria é cósmica, é universal e portanto é mãe dos extraterrestres também Maria deve estar vendo que os extraterrestres estão resolvendo esses problemas aqui no plano físico, né? Esses e outros E como Maria é mãe dos extraterrestres também O Oceano Pacífico já não existiria mais Como oceano, como fauna, como flora marítima Se os extraterrestres não estivessem lá, trabalhando Muitos creem na normalidade dos conflitos Esse ponto é muito importante nessa transmissão para nós, os conflitos, as guerras, é a normalidade. Muitos creem na normalidade dos conflitos. Que dia a dia, a consciência do planeta enfrenta por parte da humanidade. Os conflitos estão tão no nosso dia a dia, que para nós é normal. É normal. Precisa que haja uma cena mais... Cinematográfica Para a gente olhar direito Porque senão as coisas estão aí Para nós é normal As coisas que estão aí Para nós são normais Mas não são não E a nossa vida não é correta Porque se nós Já estamos diante de tudo isso Achando que é normal Que será a nossa vida Não estão podendo ver que esses conflitos estão se expandindo, que muitas nações estão sendo influenciadas a se envolverem nas diferentes guerras que hoje acontecem no mundo. Quando ele fala das nações, é bom que a gente se lembre de uma declaração que veio do Tíbet, do Alto Tibete que nenhuma nação do planeta Terra, nenhuma, até hoje cumpriu com o seu papel. Veja, nenhuma. Não há uma nação no planeta Terra que jamais tenha cumprido o seu papel. Os grandes príncipes do mal... Estão fazendo crescer nos corações dos dirigentes das nações A sede e a ânsia por mais poder Pelas riquezas naturais Riquezas naturais, isto aqui é muito delicado E nós teríamos que buscar essas riquezas naturais No reino mineral, no reino vegetal No reino animal, no reino humano e, e se quisermos, se estivermos dispostos, até no reino dévico Porque os devas estão incluídos até certo ponto nisto tudo Porque há devas exclusivamente a serviço aqui dos assuntos da terra Cegando seus corações e suas consciências Enfim, os nossos corações e as nossas consciências estão ficando cegas Fazendo-os tomar qualquer iniciativa, mesmo que ela destrua muitas vidas, muitas essências, para conseguirem seu objetivo. A Irmandade teme que a consciência planetária não se dê conta do que está acontecendo e nem mesmo que aconteça no mundo uma guerra mundial. Guerra Mundial para nós é outra abstração Porque as duas guerras mundiais Nós estamos aqui deste lado Não passamos praticamente por isso Passamos espiritualmente Mas quando não temos contato com o espírito As duas guerras ficaram por isso mesmo E aí Nós não estamos acompanhando Esta situação Que poderá sim precipitar Uma guerra mundial Olha Pela insistência em que estão nos pedindo orações, vê-se que alguma coisa está mesmo em perigo. Não no nosso lado pessoal, no planeta, mas não é só no planeta, porque uma guerra no planeta repercute, repercute em todos os planetas, repercute nos outros sistemas, repercute até os confins do universo, uma guerra neste planeta. E nós aqui deste lado do mundo, felizes, ingênuos. A pressão do caos está fazendo parte da consciência humana. O comum viver da humanidade é o compartilhar permanentemente com a involução. Antoate dizendo isso. O comum viver da humanidade é o compartilhar permanente com a involução? Aqueles que vivem sob a luz de um propósito maior são exceções no mundo. Os mensageiros divinos são aqueles que sentem em seus corações ele está explicando para nós o que são esses mensageiros que estão nos dando as informações. Os mensageiros divinos são aqueles que sentem em seus corações a grandeza absoluta do propósito de Deus. Ah, aqui que está a razão. E nós não sabemos quais são os propósitos de Deus. Ninguém sabe. Eles conhecem uma grande parte que lhes toca no propósito de Deus. Não só para com esse planeta, como para toda a criação. Então vemos... Nós temos que passar por um certo portal, mas depois continuar, porque o propósito da vida não é nada disso que a gente busca, nada disso que a gente planeja, o propósito de Deus é outra coisa, agora como se deu esse desvio aqui é um pouco misterioso, há muitas versões, mas que somos desviados somos. Por termos alcançado a união perfeita com o Criador... Está falando deles, hein? Por termos alcançado a união perfeita com o Criador... Conhecemos o seu plano... Sabemos da perfeição que há no pensamento divino... Para cada alma... O pensamento divino... É algo que existe para cada alma... Pense um pensamento... Que sabe... O que deve ser cada alma. E as almas são incontáveis. E para cada alma existe um pensamento. Não são todos iguais. Por isso, tão grande é o nosso pesar. Por aqueles que se perdem no mundo. E somos capazes de ofertar nossos corações no altar do Criador... Para dar uma oportunidade à humanidade Então todos eles estão entregues Naquilo que nós aqui chamamos de sacrifício E que para eles é o um, é um estado natural Aquilo que para nós é um grande sacrifício Isso para eles é o um estado natural Qualquer coisa que para nós represente sacrifício É estado natural porque sacrifício é uma das leis da alma. Na hora que nós tivermos um mesmo ligeiro contato com a nossa alma, vamos encontrar lá a essência do sacrifício. É que para a alma evoluída, desperta, sacrifício é outra coisa. Sacrifício é uma coisa a qual a gente se abre. Uma alma evoluída se abre ao sacrifício. Quisermos fazê-los sentir o que sentimos em nosso coração. Quer dizer, mesmo que eles queiram que a gente sinta, não há possibilidade. Porque o nosso coração está num estágio muito diferente do que eles chamam de coração lá deles. E que os que escutem, nossa voz, sejam um capazes de dar tudo para que o propósito de Deus se manifeste no planeta, na maioria das almas que for possível. E aqui, veja, sem conhecer o propósito de Deus, sem ver as almas que necessitam de tanta coisa, sem saber do que se trata Aqui nós estamos sendo convidados a aderir, mesmo sem saber. Porque é só aqui na Terra, na consciência humana, que a gente precisa compreender para fazer. Nos outros planos se sabe que é aquilo e se vai. E depois que faz é que ficou conhecendo, que você vai compreender depois. Queríamos fazê-los sentir a perda de cada essência que perder a possibilidade de cumprir a vontade de Deus Olha, parece que a coisa muito séria é a gente perder a possibilidade de cumprir a vontade de Deus Porque a vontade de Deus nós não sabemos qual é Então você cumprir aquela vontade é uma possibilidade É uma possibilidade e não perca essa possibilidade. Querer saber primeiro qual é a vontade de Deus. Para depois, não. Na hora que você souber, você não vai querer cumprir nunca. Porque a vontade de Deus não tem nada a ver com a nossa. E as nossas vontades não tem nada a ver com a vontade de Deus. Olha que nós estamos chegando em umas regras extremas. Mas se as coisas estão aí, eu acho que ainda é tempo de ouvir, de se rever, de pedir ajuda, de orar e de ter fé. Porque para ficar calmo é só na fé. Claro que a oração ajuda muito, mas a fé também. O projeto da Terra tem um âmbito universal. Então nós não fazemos coisas aqui na Terra para nós e para a Terra. Isto tem lugar no plano universal. A Terra tem um papel no plano universal, que não sabemos qual é. Há muitas escolas que ensinam quais são. Mas nenhum de nós viu isso. Então o projeto da Terra tem um âmbito universal. E todas as criaturas deste universo aguardam o desenvolvimento desse plano, nós não podemos imaginar quantas essências no universo estão aguardando o que acontece aqui para nós isso é uma coisa, é uma coisa impossível, porque não sabemos onde estamos, não sabemos que somos então o projeto da Terra tem um âmbito universal e todas as criaturas desse universo aguardam o desenvolvimento deste plano. Muitas aguardam que dê certo. Outros estão planejando tudo o que podem para que não se dê. Mas nós não temos nada com esses. Nós temos a ver é com aqueles que estão trabalhando pelo plano. Os que não estão trabalhando pelo plano e os que são contra o plano, deixe isso para lá, porque tem quem cuide. É uma das primeiras noções que a gente tem de vida nos outros níveis, que é com as forças involutivas não se mexe, porque nós não temos capacidade para lidar com elas depois de um certo nível. E aí, mas estamos protegidos? Não, não, a Mãe Universal disse, orem, 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 orem. A chave é orar, orem. E se você orar, você vai encontrando as coisas que precisa. Mas se a consciência dos sóis na Terra não se amplia, se não percebem a verdade sobre este plano... Jamais poderão transcender a si mesmas E tudo que emergirá do próprio interior Enfim Ou a gente se interessa pelo ciplano Ou a gente se interessa por aquilo que não é o nosso processo Ou a gente faz isso Ou jamais poderemos transcender a nós mesmos Ficamos sempre nisso Sempre nisso Mexendo nesta mesma panela. Milhares de anos, centenas de encarnações, essa mesma panela. Mas se a consciência dos sóis na Terra não se amplia, se não percebem a verdade sobre esse plano, jamais poderão transcender a si mesmos e tudo que emergirá do próprio interior. Vinha o seu encontro acompanhado de Ramanesse e de Antarel para demonstrar a preocupação da Irmandade Cósmica com o planeta e a oferta de todos os mestres e guias da confederação para proteger e resguardar os instrumentos de Deus que se comprometam verdadeiramente com o plano e que se disponham a entregar tudo o que são pela manifestação da nova humanidade Enfim, nós estamos aqui como instrumentos De formação da nova humanidade Porque nós somos a velha humanidade Salvo exceções Mas somos a velha humanidade Então aqui é preciso que Ouçamos essa resposta Vocês estão aqui para que se disponham A serem manifestação da nova humanidade. Vendo essas coisas, trabalhando essas coisas, nos comunicando com essas coisas, amando a instrução, nós estamos colaborando na manifestação da nova humanidade. Agora, se não estamos fazendo isso, estamos aqui vegetando mais uma encarnação um pouco diferente. Nessa eu estou solteiro, Nessa eu estou vestido de monge Nessa eu tenho carro Na outra eu andava de carroça Quer dizer, tem umas coisas assim Mas é tudo a mesma coisa Entende? Na outra eu não tive filhos Nessa eu tenho cinco Na outra eu tive uma menina Na outra eu tive dois meninos Está tudo aí Está tudo aí nessa panela Da nova humanidade Da humanidade segundo o princípio divino Bom Agora aqui nós vamos parar um pouquinho com esta e vamos buscar um pouquinho, alguns dados sobre a vida divina. Porque você vê que tudo está nos levando a nos interessar por essa vida divina, nos interessar por isso. Aqui diz que a vibração da vida divina hoje se expressa nas civilizações intraterrenas, e nas extraterrestres evoluídas Então vida divina aqui não está Aqui nós estamos preparando Se temos consciência disso Estamos preparando as sementes da vida divina Que já existe nas civilizações intraterrenas E nas civilizações extraterrestres Então é lá que existe esta ideia de vida divina a superfície da terra ainda não acolheu essa vida Mas está sendo preparada para isso Houve os que vieram e prepararam já alguma coisa Então não é que seja completamente fora desta terra Alguns deixaram marcas aí Emerge quando as nossas ilusões são desfeitas. A vida divina começa a emergir quando alguma ilusão ou as nossas, põe no plural, quando as nossas ilusões começam a ser desfeitas. Tenho muitas ilusões, muitas ilusões. À medida que essas ilusões vão se desfazendo... Eu vou começando a perceber outra coisa. E aquilo pode ser a semente. E diz que a vida divina é um despertar silencioso. Se a vida divina está começando a se aproximar, é um silêncio tão grande que você não percebe não. Você não pode dizer, oh, a vida divina está chegando, oh, eu estou começando a sentir. Você está sonhando. Ela pode olhar assim e dizer, vou chegar, né? Quando encontra imparcialidade e impassibilidade. Imparcialidade e impassibilidade. Impassibilidade quer dizer ficar impassível. Não reagir. É condição. Para você mudar de vida. Mudar de vida mesmo. Não mudar de uma vida e pegar outra que seja daqui da terra Então é preciso de uma imparcialidade, de uma impassibilidade E seja meta mesmo isso E a reverência, o rigor e a sobriedade são condições Reverência, rigor, sobriedade são condições. E é a vida divina que vai trazer a paz ao mundo. Enquanto a vida divina não estiver aqui, não se iluda. Porque a vida divina precisa estar instalada para haver paz. Quando o ser é tocado pela energia divina, cresce a humildade porque o ser vê o caminho após a evolução humana, veja quanta coisa, que mudança, hein? não é uma mudança de estatuto, é uma mudança grande enfim, a vida divina nos prepara para uma evolução que nós nem temos conhecimento que existe, que chama-se evolução imaterial, evolução que não é material Vida divina tem a ver com isso Então como nós temos condições na nossa essência Lá no nosso fundo Temos condições de ir nos preparando para tudo isso Sabemos que a paz no mundo não haverá Enquanto a vida divina não estiver aqui Então Maria vai ter muito trabalho conosco Vai ter muito trabalho Enquanto esta vida divina não estiver aqui Enquanto a Sagrada Família não for possível Essas coisas que nós estamos falando Entre os essênios Se ensinava isso para as crianças, sabe? Os essênios, aqueles que viveram aqui alguns anos Ninguém sabe quantos Eles vieram Tinham essas coisas Tentaram colocar essas coisas aqui mas aí o Pai Divino disse, não basta, já deixou aí o que vocês tinham que deixar. Mas os essênios sabiam de tudo isso. E eles foram os precursores desses estados pelos quais nós deveríamos estar trabalhando tanto. Já houve quem estivesse nesse estado e viveu aqui encarnado. Então esses essênios foram os precursores desse estado de consciência que em ciclos futuros serão normais na Terra. Mas claro que esses nossos instrutores divinos no tempo real já estão vendo isso, não? Agora, nós estamos nesse momento com muita necessidade de contatos maiores com Herques, não? Com Aurora, com Mirnajad e com Lys. E temos muitas notícias sobre esses centros planetários, né? Existem projeções dessas coisas na superfície, construídas E nós temos que estar muito em contato com isto Porque em contato com estes quatro Nós vamos começar a perceber o polo irradiador de tudo isso Que é Mistlitlan Mas ninguém chega a Mistlitlan sem passar por outros centros planetários mas Mistitlã, você tem que passar. Por isso é que esses quatro nos foram colocados. Esses quatro estão aí, todo mundo vê. Todo mundo sabe onde estão. E vamos nos preparar. Porque nós temos que ter condições de um dia estarmos mais perto de Mistitlã. Aquele que é o polo. O polo que reúne e que sintetiza tudo isto. Tem três palavras que que são sintéticas para nós, muito compreensíveis e muito simples. É... Nós temos que estar buscando a beleza, buscando fazer as coisas bem, fazer as coisas direito, buscar o que é belo. Nós estamos muito viciados pelo que é feio. E para nós o belo... Não é nas exposições que a gente vai encontrar, não? O belo você vai encontrar num crepúsculo, num amanhecer, hoje em dia. Você vai encontrar o belo numa flor. Você vai encontrar o belo na natureza, onde tem ainda um pouco de natureza sobrando. Você vai encontrar o belo. Você vai encontrar o belo em alguns sons que você pode ouvir com o ouvido interno. Lembra-se que nós trabalhamos os sentidos internos outro dia, não? Michuk nos disse que nós temos que desenvolver os sentidos internos. Com o ouvido interno, você pode ouvir algo. Depois, procurar aquilo que é belo, aquilo que é simples e aquilo que é justo. Eu sei que são palavras muito amplas, simples, fáceis de compreender, mas amplas. Mas o que para você já é belo, procure já melhor. O que para você já é simples, procure simplificar ainda mais. E aquilo que para você é justo, diante da justiça divina, é uma aberração. Então aquilo que para você é justo, vá procurando ser mais justo. Mas você precisa ter como referência essa hierarquia. Você precisa ter como referência o que não é desta terra. Mas aquilo que não é desta terra vai saber lidar com você. Não tem perigo que aquilo que não é desta terra venha te ajudar e te dê uma dose mais forte do que você pode. Não tem perigo. Nenhuma dessas transmissões disse uma coisa que fizesse a gente sair correndo. Nenhuma. Nos trataram com luva de pelica. Pelica não é tão delicado como... A forma com que eles nos tratam. E justo. Você precisa ter um sentido daquilo que está equilibrado. Que é justo. Mesmo que não seja a justiça divina. Você tem que ter um sentido disso. Para poder atravessar esse umbral. E para depois ir encontrando. Na sua própria experiência. Essa justiça. E diz que para terminar. Que nós temos em essência. Em essência, o amor e o equilíbrio permanente Nós temos em essência Então voltamos para aquele mesmo assunto de sempre Buscar a própria essência Então você percorre o universo inteiro E volta para procurar a própria essência Porque esta é a porta Para esta raça, nesse planeta, esta é a porta Mas para conhecer essas coisas, para ter confirmação a respeito dessas coisas, precisa viver. Senão não terá nunca. Não adianta poder chegar outra pessoa e explicar isso melhor. Você poderá encontrar isso num livro muito mais bem explicado. Mas é na hora que você vai viver, que você põe em prática, que você vive... Aí é que vai começar a conhecer. Então aqui nesse planeta tem uma escola da vida, não? Que é muito forte. E aí precisa que a gente saiba disso. Veja, esses, esses seres que estão lidando conosco, essas consciências, não, que estão lidando conosco, que não sei se são seres... Acho que já são mais do que seres, são consciências, melhor assim. Essas consciências que estão lidando conosco, o caminho delas seria estar em Deus. Estar em Deus significa estar em Deus e não estar em nenhuma outra coisa. Estar em Deus para eles. E como eles estão aqui também conosco, eles renunciam. Estar em Deus A maneira deles Porque estar em Deus para nós é muito mais simples A gente está neste mundo E está em Deus, para nós Mas para eles estar em Deus É estar em Deus Não tem como explicar Estar em Deus para eles é estar em Deus E eles Estão Cuidando disto aqui Cuidando de nós Cuidando das nossas essências Porque as nossas essências são muito importantes para o universo, para o cosmos. Não sabemos porquê. É difícil de compreender, mas as nossas essências são muito importantes. E também uma coisa que eles estão renunciando, eles estão renunciando a irradiar a vida de Deus. Porque é irradiando a vida de Deus que se serve a Deus. Viu? E eles não estão irradiando. Eles estão irradiando uma coisa muito, muito maravilhosa para nós. Mas estão renunciando o que eles deviam estar irradiando. Lá no ponto deles. Totalmente. De forma que são seres de muito sacrifício. E devem estar muito bem com isso. Porque saindo da nossa consciência, o sacrifício é uma lei, o sacrifício é aquilo que é A criação, quem criou tudo isso, fez o primeiro sacrifício Porque a criação está lá, ela, está perfeita Criou, se sacrificou Não estou falando só de nós e da terra, de tudo, de tudo Porque nisso tudo está o amor da criação o amor deixa livre. De forma que quando a criação cria, ela se sacrifica. Porque tem que deixar livre. Tem que guardar lá uma segurança que a gente não sabe o que é. Mas quando deixa livre, tudo pode acontecer. Então, todos esses seres de nós para cima, sabem que o sacrifício é a chave. As nossas almas sabem. As nossas almas já começam a saber disso Se as nossas almas já despertaram Se as nossas almas já acordaram Do sono das almas Então elas já sabem Que sacrifício é a coisa Estão todos Na, na própria Na própria divindade Na própria vida divina E tem uma frase que diz Se trata de dar tudo se trata de dar tudo E uma pessoa Começava a perguntar muito para Michuque Certas coisas E Michuque disse uma frase Que era um mantra E disse, olha, use esse mantra Que depois vai dar certo O mantra é o seguinte Encontro meu lugar no universo É um mantra Simples Simples Encontro meu lugar no universo Encontro meu lugar no universo Usem esse mantra um pouquinho Mas usem com coração Encontro meu lugar no universo Encontro meu lugar no universo É um mantra isso Passado por Michuki. Encontro meu lugar no no universo, seja qual for o lugar, entendeu, seja qual for o universo, seja qual for a situação, encontro meu lugar no universo, isso produz um efeito mântrico, bem, obrigado a todos, até amanhã, vamos ver o que nos espera amanhã, encontro meu lugar no universo, encontro meu lugar no universo, no universo Encontro meu lugar No universo Andem por aí Fazendo esse mantra internamente Obrigado